0: Eu sou Victor Franklin Martins Moreira, aluno de graduação no curso de Engenharia Eletrônica e da Computação da UFRJ, membro do Laboratório de Informática para Educação ULIP, no Núcleo Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social e bolsista no projeto de extensão chamado Habitações Sociais e Relocação das Famílias do Mangue. Sejam todos bem-vindos ao podcast da Vila Residencial, onde buscamos resgatar a memória da Vila Residencial, localizada na cidade universitária, trazendo a visão principalmente de seus moradores. O podcast é feito em parceria com a Associação de Moradores e Amigos da Vila Residencial, o FRJ, Vila, representantes locais e com o um projeto de extensão da FRJ chamado Habitações Sociais e Realocação das Famílias do Mangue. A maior parte da nossa equipe é formada por estudantes de graduação que atuam no Laboratório de Informática para a Educação Unip e no Escritório de Arquitetura e Urbanismo da FRJ, o ABRICÓ. É, neste episódio traremos a trajetória da AMA Vila, Associação de Moradores e Amigos da Vila Residencial FRJ, foi um agente de vital importância em muitas das conquistas dos moradores. Então, nossos convidados contarão sua história desde, desde até antes da formação da associação, e assim nós poderemos ver várias das mudanças que ocorreram é, ao longo dos anos. Começaremos a partir de 1974 com a representação do falecido Luiz Carlos. Para apresentá-lo, teremos Júlio César, que também foi da Associação de Moradores em mais de 10 anos depois, como condição de apoio de 1999 a 2000, e depois como um dos diretores da associação no início dos anos 2000.
1: Meu nome é Júlio César Ramos, sou morador da Vila Residencial da UFRJ, nasci no Fundão, sou na época da Vila era perto, a primeira vila da UFRJ era perto da, do Etude, Escritório Técnico, e viemos removido de lá através de um, do coronel Lúcio, que né? ele era é prefeito na época da ditadura da UFRJ, e ele tinha uma fama de muito violento e obrigou os moradores a sair de, da, dessa vila que era perto do escritório técnico para ir para o País Sex, que era o canteiro de obra. Da, da firma que construiu a Pontinha rio Niterói, só desde essa época, tá? e a, através do, da diretoria do Luiz Carlos Nascimento, que é meu cunhado e meu compadre, ele e o Tilson formaram a, a direção na época, né? e através do professor Coimbra, que era um professor da UFRJ, foi criado a um cargo de administrador da vila, que era o contato da associação com a prefeitura da UFRJ. E através de muita luta, que Luiz Carlos, como é, tentando desvincular a associação da prefeitura, que a associação foi, ele foi eleito legitimamente, legitimamente com a, através da nossa comunidade, né? foi, foi eleito né, democraticamente, e, a, e tinha esse contato com esse administrador, que era Vilma, dividia Vilma e o Coimbra. Vilma, Coimbra e Gambini. Entendeu? E a gestão do Luiz Carlos Lecimento, junto com o Tio, foi uma gestão que, através da associação de muita luta, e foi, na época, era o, o prefeito era o Coimbra, o professor Coimbra, que era da COP, e foi criado, nessa época, a, o cargo dentro da UFRJ de administrador da vila. Então, quem representava a comunidade era a associação e tinha um representante da UFRJ. Além do prefeito, tinha esse representante que era o administrador. Aqui na época, foi dividida essa função com a Vilma e com o Gambini. E ali começou a nossa luta com uma associação independente. O Luiz Carlos e o Tilson, eles conseguiram legalmente através desse apoio que, que, foi, é, que a prefeitura deu, né, a, a prefeitura nessa época a gestão do, do Coimbra foi muito boa, de muito diálogo e conseguimos o espaço do veterano, o espaço que a associação tem hoje, o espaço do mercadinho, do comércio lá da da padaria foi aquele espaço foi doado pela 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 prefeitura na época e começou o um movimento o Luiz Carlos começou o um movimento de legalizar, legalizar a nossa a nossa água e a nossa luz e foi com muita luta que o falecido Luiz Carlos e Tilson conseguiram é, esse esse ganho né na época foi uma, uma coisa boa, que a gente tinha passava muito sufoco em relação à água e à luz. Sempre estava tendo problema e conseguimos. E aí deu andamento às outras, outras, outras diretorias da, da UFR, da associação e começou o andamento das coisas. E a vila foi, foi tendo alguns benefícios. Foi isso que aconteceu na gestão do Luiz Carlos. Em
0: 1980, é fundada a Associação de Moradores da Vila Residencial. Na década de 90, Genise assume a associação até 94 e depois retorna na gestão de 96 a 98. Falecido em 2012, escutaremos a entrevista de sua viúva, Maria José.
2: Eu sou Maria José da Silva Menezes, viúva de Genise Viana de Menezes, que foi presidente da associação nos anos 80, 90, quando começou, que ele veio para a associação, não tinha associação formada ainda, não tinha votação. né? Minha filha mais velha tinha três anos, depois a outra nasceu. Aí, ele, quando a associação passou lá para frente, ele foi presidente, dois mandatos seguidos, porque não tinha quem ficasse, ninguém queria ficar, ele ficou no segundo mandato. né? É, o tempo que ele teve foi muito bom para a associação, para a vila, para mim não foi, eu não achava bom, dava muito problema, a pessoa muito, era muito ruim, mas ele gostava, então ele foi presidente várias vezes. E a creche, o que tinha de bom, a creche peteleco, durou até o tempo que ele teve na associação, depois... Ele passou o mandato, a, a, a creche pequena. continua ainda, com outros presidentes, mas logo acabou. E fez muita falta fez muita falta. Até hoje acho que faz uma creche aqui na vila, na Vila dos Funcionários da UFRJ, na cidade universitária aí do Fundão.
0: Agora já está a gestão União e Fé, que durou de setembro de 1994 setembro de 96, representando esse período importante na Vila Residencial, temos Francisco de Assis. Além de continuar as ações anteriores, com mobilização popular, ele apoiou a construção da Igreja Católica, que hoje é parte da cultura da Vila Residencial. É importante ressaltar que além da Igreja Católica, também existe uma Igreja Evangélica na Vila.
3: Bem, pessoal, meu nome é Francisco de Assis dos Santos, sou ex-presidente da Associação de Moradores na gestão 1994-1996, né, me deram a tarefa aqui de contar um pouco, né, resumidamente, do que foi a nossa gestão, né, quais foram os avanços, quais foram as nossas dificuldades durante esse período, né, buscando historiar aí, né, a nossa questão. Então, eu queria iniciar dizendo que a nossa direção né, é, era composta por Francisco de Assis dos Santos, que vos fala, como presidente, né, o secretário que cumpria a função de vice-presidente, que é o Francisco de Assis Freitas. Né, tivemos como tesoureiro é, o nosso colega Marco Antônio Dias, né, o diretor de obra, o nosso companheiro. Né, é, e, João João Freitas, né, é, João de Freitas Sobrinho, que é o pai do Assis, né, como diretor é, de Relações Públicas Maria da Glória, né, Santana, e como diretor de Assuntos Culturais o Reginaldo Tadeu é, de Souza Ressu, né, é, essa era a formatação é, estatutária, né, que a gente tinha naquele momento, né? de presidente e diretores. É, é, nós, nós registramos, né, a importância né, do processo de disputa que aconteceu né, e da posse, que foi bem representativa, porque entramos com o espírito, né, nossa diretoria se chamava União e Fé, e entramos com o espírito de união, de integração e de construção de uma boa relação com a universidade, que naquele momento era esgaçada né, pelo, pelo o abandono, vamos dizer assim, da universidade para com a nossa comunidade, é, naquele momento. Né? Então a gente vivia essas dificuldades. É, então, na nossa posse, nós convidamos né, a staff da reitoria e alguns. É, representantes do município eles tiveram presente. Então, na nossa porta tiveram presente aqui o reitor, o vice-reitor, chefe de gabinete, prefeito, né, a diretora da Ana Nery, hum. uma ótima aliada nos projetos de extensão tratando a nossa comunidade. E te, também tivemos o apoio do vereador minha né, a presença do vereador né, Fernando Ilha, naquele momento, do PDT. Né? Então essa simbologia na nossa posse, nos deu, nos deu gás para que a gente pudesse trabalhar é, muito bem né, as questões e as demandas da ansiedade da nossa comunidade, que naquele momento era realmente saneamento básico e urbanização. A gente enfrentava as ruas cheias de lama, a gente enfrentava a rua, na entrada da vila, alagamentos. Então, isso era uma grande dificuldade né, para a nossa comunidade. Então, é... É importante a gente fazer esse registro, historiar essa parte né, da, nossa, da, da nossa comunidade e da nossa comunidade. Naquele momento também a gente sofria bastante né, com a iluminação pública porque era disjuntor, as pessoas teriam que ligar né, em cada poste a luz do, da, da, da sua rua. Né? Então alguém sempre ia ligar, correndo risco, estar né, tá molhado, tomar um choque. Então a gente é, viu essas dificuldades, né? a gente viu também a dificuldade né, com a nossa creche Peteleco, né, que tinha o apoio da universidade, algumas coisas, mas tinha dificuldade é, e a gente trabalhou bem essa questão. Né? É, tivemos também um grande problema já no início da gestão, na verdade, é, antes do processo é, de disputa da, da eleição para a associação, que foi receber uma conta da SEDAI, uma conta da SEDAI que chegou à Casa dos Moradores a partir pelo banco de dados que a gente viu, que é igualzinho, é o mesmo banco de dados que foi feito para a nossa é, a, para nossa comunidade, feita pela universidade. Então, isso é, a gente se movimentou, se mobilizou e na primeira assembleia que nós fizemos, definimos que não íamos pagar essa conta é, da SEDAI. Né? E criamos uma comissão e essa comissão foi até a SEDAI e conseguimos trazer aí o presidente da SEDAI da para debater a questão da comunidade e mostrar que a universidade pagava duplamente essa conta, quer dizer, a universidade pagava e se nós fôssemos pagar, seria um pagamento duplo. Né? E, é, só que teve um entendimento interno de advogado que era importante que a gente pagasse, e naquela negociação acabou com o presidente da SEDAI, que também era professor da universidade, acabou definindo que toda a comunidade seria taxa mínima, né? pagamento de taxa mínima, e assim ficou é, pagamento de taxa mínima com relação à SEDAI. Né? É, é, com relação à Crespe Teleco, nós fomos a gestão que assumimos a entidade é, com um contrato, né, chamando para assinar um contrato com a prefeitura do município, em que a, o município assinava os, as obrigações de liberar recurso para folha de pagamento e, e, e a, a alimentação das crianças matriculadas. É, a gente questionou isso, mas não tinha como, a gente não poderia perder essa... É, a, esse apoio do município e assinamos esse contrato e, fomos, é, e o compromisso da associação nesse contrato era assinar a carteira das é, das, das professoras da creche, né, dos, dos funcionários da creche, de um modo geral, isso trazia um, um grande risco para a associação, não para nós, nossa, mas para todas que fizeram isso, eu tive na reunião com, com várias entidades, a gente discutiu, mas a prefeitura foi dura nessa questão e a gente ficou com a obrigação de assinar a carteira correndo o risco das dívidas trabalhistas ser para a associação. Mas como a gente fazia boa gestão de recursos, os recursos que sobravam né, a gente deixava num fundo para que em caso de dívidas trabalhistas a gente pudesse né, pagar. Então, essa é uma questão importante de registrar. Outra questão importante de registrar na questão da creche é que nossas crianças brincavam é, com pneu velho, cheio de água e tudo mais. E a gente conseguiu o apoio né, estrutural da universidade. Botamos uma brinquedo Holândia, as crianças. Foi uma maravilha né, ter aquela... É, aquele brinquedo que as crianças pulavam e brincavam, então acho que é uma conquista importante do ponto de vista de gestão para as crianças, para a creche, né? integramos os pais e as mães fazendo festa para arrecadar fundos né? para a associação e para a própria creche, né? mobilizando então um trabalho de comunidade de mobilização, que é importante. Como eu disse, da Rio, conseguimos né, trocar a iluminação pública né, com a Rio Luz. Né? É, e tivemos também uma atividade muito importante na área do esporte que foi campeonato de favela com a nossa aproximação na FAFRIO né? que é a federação é, de favelas né? a aproximação nossa nos aproximou também com a pastoral de favelas que é, trouxe para a gente um campeonato de favela uma copa favela feita pelo, pela CBF nós conseguimos todo final de semana com as nossas crianças participar de atividades né? lá em paciência, né? tendo sempre aquele passeio com a família, com as crianças, com a torcida né? torcendo pelos nossos times então isso foi muito importante também né? na integração da nossa comunidade e também conseguimos integrar a comunidade né? com obras de, é, de... não é o correto, mas foi o que foi necessário para a gente salvaguardar algumas questões sempre trabalhando com a ideia do mutirão né? e no caso do mutirão é, a gente... É, tava sempre desentupindo os esgotos e com a entrada da sedai a gente passou a ter o caminhão da CEDAI fazendo já essa limpeza de esgoto, né, diminuindo aí né? os nossos colegas ficaram catucando, o cano aí, então isso é importante a gente registrar. Teve uma questão importante também durante a gestão que foi a questão do transporte público, né, é, a universidade com toda aquela questão, aquela ansiedade querendo trazer para dentro de cá a questão das Olimpíadas acabou que os transportes Acabou nos contemplando, os ônibus que vinha da ilha, aqui pro castelo, via cidade universitária, acabaram passando por dentro da nossa comunidade. Depois tiraram, né? mas passou um período é, usando. E, para finalizar, registrar realmente o projeto de extensão que a gente tem aqui, né? com, a, com a nossa escola de enfermagem, era pioneiro, a gente chegou a avançar bastante. Eu participava do Conselho Distrital de Saúde. Chegamos a montar um projeto, né, da gente ter é, dentro aqui da própria comunidade uma unidade básica de saúde, mas infelizmente não tivemos peso né, comunitário, o quantitativo de comunidade não argumentou, não conseguiu fundamentar o argumento nosso né, para ser instalado um posto aqui naquela época, lá atrás. Né. Mas uma coisa foi possível durante a nossa gestão, que eu gostaria de registrar, foi o fato da gente... Né, ter tirado a comunidade da redoma de vidro, participando aí de várias atividades externas, como a FAF Rio, né? participamos de seminário promovido pela Globo na época da, na questão da disposição da Baía de Guanabara, e a partir desses debates em que a comunidade, sempre com a voz ativa, reivindicando o saneamento, reivindicando né, a cidadania, a urbanização, né? eu acredito que isso fez com que hoje né, avançasse o debate aí, e outra gestão, mais à frente, conseguiu trazer a urbanização para a nossa comunidade. Então, é importante fazer esse registro. Quero aqui agradecer em nome da diretoria União em Fé, o espaço, é, e desejar um bom trabalho para vocês que estão fazendo essa... É, esse, recontar essa história da nossa comunidade. Um bom dia. Desculpe pelo alongamento, mas, para resumir, né, é isso. Um forte abraço.
0: Ocorre, no período de 1998 a 2002, na FRJ a intervenção na reitoria. Com isso, a Vila também sofre consequências. Neste período, temos na associação Alexandre Baldessarini com a comissão de apoio eleita na Assembleia Geral da Vila. Não conseguimos o um relato de Alexandre, a tempo, mas nossos próximos entrevistados falarão sobre a comissão, pois parte de seus integrantes Seguiu na gestão posteriormente, posteriormente até determinado período. Com vocês, Regiane Cadeia, que nos relatará parte deste período e as gestões de 2000 a 2004.
4: Meu nome é Rejane Gadelle e mora na Vila Residencial há quase 30 anos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer às lutadoras e lutadores que foram protagonistas tanto na Associação dos Moradores como em outras ações em conjunto, ações comunitárias. É uma luta constante, né? Essa nossa luta pela qualidade de vida e praticamente escrevemos a mesma história de formas diferentes de e, e de com, com atores diferentes, com outros, com outros protagonistas e outros níveis de participação, tanto na, na associação de moradores como a movimentos sociais na vila residencial. Vou passar a relatar a passagem pela comissão de apoio na gestão do Alexandre o Grande, que ela vem junto com outras pessoas, Daniele Mazelo Vera, Vera Valente, Marcelo Cantizano, o Júlio, né, a Ivanize Então, é um conjunto de pessoas que fizeram parte da comissão de apoio e que posteriormente também é, seguiram na, na gestão posterior, né? Foram na gestão posterior, junto com a Joana, até mesmo, ou até com o José Marcos, né? E aí é importante caracterizar esse momento de uma conjuntura totalmente avessa inversa aos outros anos anteriores é uma, uma conjuntura na qual há uma intervenção na UFRJ na reitoria da universidade UFRJ e aí nós vamos ter mudanças de, de relações, são muito é, viscerais no, na, desde a iniciada de a até a, cidade, até a atual cidade universitária então em 98 é, a intervenção da UFRJ exigiu uma reestruturação geopolítica é, interna na, na cidade universitária, e inclusive a remoção imediata da vila residencial para Itaguaí. Então se criou um movimento de resistência que ele vem até hoje, de uma certa forma, mas na época foi muito marcante, porque nós passamos a nos reconhecer porque na realidade se é uma ação de remoção, quem somos? E com, o que, que nós queremos? Então quando nós quem somos foi, nós construímos estratégias de nos reconhecer, né? aí nós começamos a nos ver, passamos a nos reconhecer como um patrimônio da memória do território da Enseada de, Fam... de Inhauma. Né? Suas famílias compuseram o que nós temos hoje, a Vila Residencial, tanto na construção da FRJ até a esse momento. né? Então, passamos a montar estratégias de... de é, culturais, estratégias educacionais de, de, dessa memória fazer parte da nossa própria história. E aí, o que queremos? Veio aí a discussão da regularização fundiária por direito de habitação. Então, começamos a montar estratégias, né? Estratégias de resistência da conjuntura como de projeção futura. Então, uma delas foi muito importante nessa época quanto gestão, a reforma estatutária mudanças do nome foi fundamental, nós não éramos mais vila de funcionários, não era vila de funcionários, era vila de moradores, o que nos proporcionou autonomia em decisões jurídicas que até então eram tomadas, eram decididas no ConsulUni, o Conselho é, da UFRJ. Elas passam a ser as nossas assembleias de moradores. Ressaltando que é um processo no momento de intervenção da FRJ, há também uma reorganização dentro da FRJ. Inclusive, os nossos parceiros de ações e de extensão também passa a não ter mais condições de atuar na vila. Então per vamos perdendo alguns parceiros na vila, o que nós já tínhamos conquistado antes. Então esse período foi de muita resistência, de manter as conquistas anteriores é, funcionando. E ao mesmo tempo é, a própria é, a comunidade, todos nós, se apropriando da nossa própria história, né? da nossa própria memória. Com o um projeto político de estratégia de expansão da UFRJ, né, um incentivo com o parque tecnológico, que era na contramão dos nossos interesses, porque havia uma política de remoção e com a nossa resistência, essa política ela vem com uma política de saída voluntária não tendo a parceria da UFRJ, como as coisas mais banais de sobrevivência, né? O mata-mosquito para entrar na vila precisava de permissão da prefeitura universitária. A prefeitura universitária é, apontava vários caminhos, mas o mata-mosquito não conseguia chegar até a vila residencial. Né? Os funcionários, os técnicos para mandar. era um período que tinha dengue, poças d'água, inclusive na obra na época do parque tecnológico. Então, é, é tentar é, reconhecer que esse momento é diferenciado dos demais e dos posteriores, do momento posterior. Esse período de muita resistência, tanto das ações que já existiam na, na, na vila, como de permanência, ela foi. Um exemplo muito forte é a creche peteleco, que... que, que Além de não ter mais as parcerias que é existente com a FRJ, passamos também a, a, a não ter mais o convênio da prefeitura. O município do Rio de Janeiro fecha 33 creches e, fecha, e fe, acaba com o convênio da, da creche Petele. Mesmo suspendendo, fechando, acabando com o, o convênio, né, a, a resistência da vila... Continuou com a creche funcionando. Então, nesse, eu queria muito agradecer as educadoras e os responsáveis né, das crianças que mantiveram a creche, né, com vendas de pratos de ervilha, com outros eventos, né, ali de a, a Adriana, a Marilene, Tatiane, até mesmo a Raquel e, e tem mais, né, que me fugiu a memória, mas é, é que são foram muito importantes né, é, nesse processo e mas, que algumas pessoas têm utilizado politicamente para fragmentar a, as nossas ações, é, nós superamos isso e continuamos resistindo, né? E mostrando é, até nesse podcast o quanto mais que nós somos protagonistas diferentes, em momentos diferentes, nós somos resistentes. A vila tem a sua memória e faz a sua história. E aí eu queria aproveitar também para agradecer pessoas que não estão mais conosco. É, que, que foram muito importantes, né? Um é seu Ari, que é muito simbólico. É, é, ele nasceu na ilha de Sapucaia e ele nos trouxe à Tona é, o que, que é a história dos moradores na ilha, nas ilhas de, das ilhas da enseada de Yauma, né A outra é institucional. Né, que é o professor Lessa e o Aloísio, que foram dois reitores que foram muito importantes é, para, a nossa, é, para a nossa reafirmação enquanto moradores e o nosso projeto político de, de regularização, urbanização, saneamento, qualidade de vida E por último, é, muito ao nosso morador também e que fez parte dessa história de várias ações da, da associação em vários momentos, em várias gestões, que é o nosso companheiro amigo Tilsun Coelho. Tá? Muito obrigada e um forte abraço para todo mundo.
0: Parte da comissão de apoio, criada em 1999, seguiu atuando fora e dentro das gestões, período ainda conturbado, que desdobrou conquistas. Teremos agora o um relato de Vera Valente. Ela e Marcelo Cantizano fizeram parte da Comissão de Apoio em 1999 e atuam desde então. A sua participação é muito maior, de 2004 a 2010. Inclusive, ambos representaram a associação em parte desse período, que foi muito conturbado, mas teve grandes conquistas.
5: Falando um pouquinho sobre a, a parte que me coube, né? sou Vera Valente, moradora da Vila Residencial. Fui associação de moradores praticamente 10 anos, é, de 2000 a 2010, e responsável pela parte da regularização fundiária e em alguns momentos pela financeiro, da contabilidade das contas da Vila e regularização de documentações. Então, a regularização fundiária, ela cai no colo da gestão com a motivação da remoção da Vila para Itaguaí pelo então reitor Vilhena, né? Aí a gente, no afã de dar conta da não remoção, a gente começou a se articular é, parte desses integrantes faziam parte da, do sindicato, mas nesse momento nós resolvemos montar uma comissão de apoio à associação que era fragilizada, entendeu? Porque o seu presidente então não tinha vínculo nenhum com a universidade e as é, associações de moradores anteriores, todas elas tinham com presidente alguém que tivesse vínculo com a universidade. Quebramos essa regra e juntamos, fizemos uma comissão com todas as direções anteriores. Foi um ganho nesse sentido. Mudamos os estatutos e começamos a correr atrás da regularização da área. É... Foi um tanto quanto favorável a questão da regularização nesse momento, né? não que não tivesse é, movimentos anteriores com relação à regularização. Nós tivemos proposta em 98 de projeto Favela-Bairro, Bairrinho no caso, mas que não saiu do papel, né? porque a política ainda não era. E a questão da regularização em terra da União também se deu, em parte, pela questão do, do adiantamento do Estatuto das Cidades, que removeu essa parte que dizia respeito à concessão de uso em terras da União, para poder ter a aprovação da lei do Estatuto. Então, a gente pega, nesse momento, a questão da concessão de uso e em termos de medida provisória, que depois é, teve força de lei devido à Emenda Constitucional 32 de 2001, né? E a Emenda Constitucional 2220, ela passa, em 5 de setembro, a ter força de lei por causa dessa emenda que falava que todas as medidas provisórias que antecedesse a publicação dessa é, é, emenda, que elas teriam força de lei. Então, a nossa conversa sobre regularização parte desse princípio, a gente parte da vila nesse momento é organizado também sindicalmente, o que favoreceu um pouco é, a situação, porque a gente começou a dialogar dentro dos partidos que a gente fazia parte de esquerda, como se davam esses movimentos em outras comunidades com o mesmo perfil, né? A orientação era trabalhar uma memória oral da, e, se possível, escrita da região. Fizemos isso, né, junto com parceiros da universidade, no caso o IFIX. A gente já tinha uma breve coleta de material e depois a gente conseguiu fazer a. a a coleta completa entregar para ser a tese de doutorado é, da Letícia de Luna, né? Isso fez parte de uma orientação para regularização fundiária. É, em outros momentos, em outras é, direções anteriores, não tinha essa relação, porque não tinha nem é, qualquer movimento com relação à regularização de terras da União. A posse sempre existiu, o direito à moradia sempre existiu, mas o, o, e foi é, enfatizado na Constituição, mas a regularização em terras da União só passa a ser regulamentada a partir de então. E a gente deu entrada nesse momento, é, ainda não tinha parâmetros, não tinha regulação, então, a gente bateu cabeça até entender aonde realmente tinha que ter dado entrada. Nós demos entrada no local administrativo, que era a universidade, porque era um terreno que estava dentro do campus da universidade. Muito posteriormente, a gente descobriu que esse terreno sequer tinha regularização de suas áreas. Com isso, as associações tiveram um desgaste muito grande, né, com relação à regularização, porque a gente conseguiu caminhar é, bastante, desde a gestão do Lessa, que atendeu a, a, ao pedido da associação, criando um programa para capacitar os moradores para, futuramente, a regularização fundiária. No, na gestão do Luísio, a gente conseguiu aprovar a concessão de uso para fins de moradia e que prevê regularização, dentro da regularização, a regularização urbanística, quer dizer, para você ter a regularização plena, você teria que ter é, equipamentos públicos, teria que ter pavimentação e esgotamento, né? que ela faz parte da regularização, regularização plena. A gente conseguiu as aprovações, a gente fez com que a universidade fosse empurrada para discutir a regularização das suas áreas,
0: nas gestões de 2010 a 2016, teremos a fala de Joana Angélica e Rodrigo Azevedo.
6: Boa tarde, meu nome é Joana Angélica Pereira. Estive à frente da associação no período de 2010 a 2012 de 2012 a 2014, de 2014 a 2016. Participei também das gestões anteriores, juntamente com o Júlio, a Regiane, a Verinha. Foi um trabalho muito promissor. Eu tenho muita alegria de ter, ter tido uma colaboração. né? para trazer qualidade de vida aos moradores dessa comunidade, onde eu resido há mais de 40 anos. Então, o marco maior da minha gestão e a frente da associação foi conseguir a abertura do processo de regularização com um onde essa comunidade passou a ser conhecida. Por outros órgãos públicos aí fora. Né? E este processo, infelizmente, não foi, não teve o um grande sucesso, né? por vários outros fatores, mas acredito que a gente ainda vai conseguir este, este ganho para que os moradores possam conseguir receber seus títulos de posse. Outro fato também muito importante foi a obra de urbanização e saneamento básico também para a comunidade, onde a obra começou em 2010 e foi inaugurada em abril de 2011. Esse foi o ponto maior, porque aí de fato os moradores ganharam nem uma melhoria de 90%, posso dizer, em qualidade de vida. E outro também ponto importante foi a continuidade do Programa de Inclusão Social, que era pela Reitoria de Extensão da UFRJ. A UFRJ também teve uma colaboração também muito importante com seus professores, alunos bolsistas e voluntários né? onde tinha várias atividades atendimentos para os moradores, tanto das crianças, jovens, adultos, idosos e isso foi também muito importante então eu me sinto muito alegre de ter colaborado de alguma forma né? de ter feito um, um trabalho com a relação aos moradores tanto os novos como antigos é saudável é muito bom né? infelizmente a gente não consegue agradar a todos né? uns amam e outros odeiam porque a gente não consegue fazer a vontade de todos mas eu me sinto muito feliz de alguma forma ter feito algo de bom para esta comunidade muito obrigada
7: Olá, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Azevedo, eu fiz parte da gestão da Vila de 2010 a 2012 e de 2012 a 2015 na chapa Renova Vila. Houve um aumento significativo no número de moradores pós a obra e teve uma especularização imobiliária muito grande também. Residências passaram a ser muito valorizadas aqui depois da obra. O processo de regularização fundiária é um processo longo. Ele já vem de algumas gestões anteriores. E o nosso papel fundamental nessa regularização fundiária foi o cadastro dos moradores e dessas novas residências né? que vira mexe, apareciam, esses novos núcleos familiares e a ideia da implementação do, do quarto solidário. E aí foi o início das repúblicas aqui na Vila Residencial. A nossa relação com a FRJ sempre foi muito cordial. A UFRJ, por sua vez, se fez presente quando era necessário e auxiliou a nossa gestão na maioria das, das demandas apresentadas pela comunidade. Trabalhar numa vila para mim foi uma fase muito importante na minha vida, crescimento pessoal, aprendizado. Né? Aqui a peculiaridade do local faz com que todos os moradores sejam como se fosse um familiar. Nós se conhecemos aqui desde, desde que nascemos. Parentes, né? casam com parentes próximos, então é, um, é uma grande família aqui. Para mim foi um, um eterno aprendizado, gostei muito, acredito que contribuí bastante para o crescimento e desenvolvimento da Amavila e consegui implementar a semente sempre de renovação. A ideia não é perpetuar a gestão de ninguém, sim dar sempre continuidade, fomentar essa vontade nos jovens e fazer com que eles sintam a obrigação e a necessidade de cuidar não só da uma vila, como do nosso quintal. Né? Eu gosto de chamar a, a vila como o meu quintal, a extensão da minha casa. Agradeço a todos que trabalharam comigo, a todos que a quem eu, quem eu rendi na gestão, a quem eu passei a gestão. Só tenho a agradecer. São pessoas excelentes, pessoas sensacionais. Aprendi muito. E, graças a Deus... Tornei até uma pessoa melhor diante disso. E com certeza, no que a Amavila e a nossa vila precisar, eu estou sempre disposto aqui. Estou sempre ajudando. Eu deixei a Amavila, mas a Amavila não saiu de mim.
0: De 2016 até atualmente, em 2020, Antônio, conhecido carinhosamente como Tuninho nascido no território e conhecido desde menino pelos antigos. Fala aí, Toninho.
8: É, meu nome é Antônio José Evelino. Sou presidente da Associação de Moradores. Tem seis anos, mais ou menos. Desde o momento que eu entrei, sempre tive relacionamento bom com a FRJ. Mas só que essa agora está dando mais valor aqui para a vila. Tudo que eu peço. O prefeito me ajuda muito, entendeu? É, eu recorro a Ele está sempre disposto a ajudar, como a gente está também ajudando muito a UFRJ. Então a gente faz uma parceria, uma parceria entre Vila Residencial, Amavila e Prefeitura da UFRJ, que representa a UFRJ. É, então, esse processo de regulamentação fundiária já vem se arrastando há muito tempo, desde o pessoal da, das outras gestões, mas que o processo ficou meio que parado. Entendeu? Então, por conhecimento político, a gente consegue fazer ele se movimentar, nós conseguimos, fomos para a audiência, deu tudo certo o projeto foi para Brasília, já foi, já foi assinado é, pelo órgão competente e voltou para cá e está na SPU. O processo está parado na SPU, porque parou por causa da pandemia. Então, como as pessoas estão trabalhando em home office, não tem como fazer o despacho do processo. Espero que agora, esse ano que vai entrar, a gente consiga é, dar continuidade e tentar regularizar isso, porque não, não vai ajudar só a... A, a Vila Residencial Esse projeto também, esse processo Ele está ajudando a Universidade Federal do Rio de Janeiro Porque a Universidade Federal do Rio de Janeiro Também não tinha o processo de regulamentação fundiária E nesse, nesse, nessa levada aí Como juntou os dois juntos Estão indo os dois juntos Então eles estão sendo feitos juntos Então vai, vai prevalecer A UFRJ e principalmente A Vila Residencial Que é uma coisa que a gente quer já há muito tempo já
0: Agora vamos encerrar com o nosso entrevistado Rafael, conhecido desde menino como Xodó. Ele fará, falará um pouco sobre seu pai Tilson, que atuou muitas vezes direto e indiretamente em várias gestões da associação. Esteve junto desde o início, em 1974, como também falecido Luiz Carlos. Xodó, pode falar.
9: Boa tarde, meu nome é Rafael Vargas. Sou filho do Senado Tilson Coelho. Venho falar um pouquinho do meu pai com a parceria com a Associação de Moradores da UFRJ. Meu pai foi uma pessoa que sempre lutou em prol da vila, junto de seus amigos e componentes das associações, que várias passaram por lá. Uma briga grande, né? Nesses anos, eu tenho 40 anos e vi muita coisa acontecer. De boa e de ruim, a vila ser massacrada, a vila ter benefícios. Mas voltando na contribuição diretamente do meu pai, foi direto foi mais no esporte. Ele com seus amigos conseguiram constituir um campo na vila com muito suor, sem a ajuda praticamente de nenhuma empresa externa. Foi na luta dos, dos moradores da própria vila. E esse campo veio ao longo do, do tempo trazendo algumas alegrias, né, com o campeonato, futebol para as crianças e etc. Quando a vila passou pelo processo de urbanização, infelizmente o campo serviu de canteiro de obra e foi desativado e a empresa, quando foi embora, não devolveu o campo capaz de ser usado. Por volta de 2015, novamente os moradores, lutando com algum apoio, conseguiram voltar com o campo né? E desde então a gente vem tentando melhorar ele de forma gradativa Sabendo que o campo é um lugar onde os moradores gostam de estar Seus sábado, seu domingo, as crianças gostam de brincar Hoje tem festivais de pipa, etc E a última coisa que eu consegui falar com ele Meu pai faleceu na segunda, mas no domingo de 2018 de Dia 7 de janeiro de 2018 eu falei para ele que ia, ia conseguir voltar com o time dele de futebol, com os veteranos da Vila, que hoje tem 33 anos. Mas infelizmente, na segunda, no dia 8, ele veio a falecer e não conseguiu ver o time dele novamente jogando no campo, que todos da Vila construíram com tanto suor. O recado que eu deixo é que a Vila melhore cada vez mais que os moradores se unam, que quem passar pela associação Continue lutando em prol da Vila dos Moradores, embora às vezes o trabalho é muito difícil. E vamos nessa luta. E o campo e o esporte fazem parte para ajudar no crescimento da Vila.
5: Chegamos ao fim do nosso podcast. Me chamo Beatriz e em nome do projeto de extensão Relocação de Moradores do Mangue e do Emal Abricó, o Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ, ambos compostos por estudantes da graduação, Presto homenagem aos falecidos moradores da vila e representantes da Associação de Moradores, ao Ari, nascido na ilha de Sapucaia, ao Luiz Carlos, ao Genísio e ao querido Tilson. Por fim, agradeço a participação de todos que puderam nos ajudar a contar sobre esse território cheio de histórias pelo caminho, que é a Vila Residencial na cidade universitária. Meu muito obrigado também a todos que nos ouviram. Ouçam o um podcast anterior sobre as memórias da Vila Residencial e fiquem ligados no que irá sair em breve. Até a próxima!